0: 明卡拉巴，新 chào， 苏斯达，สวัสดีค่ะ，这里是阿巴卡巴东南亚电台，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我会与大家共同探讨东南亚的政治与时事课题
1: 。我是人在美国的台湾编辑尚元，我热衷东南亚文化观察，喜爱挖掘现象背后的故事
0: 。在节目中，我们透过闲聊或与来宾的对谈
1: ，让你对东南亚又多认识一点。
0: 阿巴卡巴，各位听众好，我是主持人静轩
1: 。阿巴卡巴，我是主持人向远
0: 。哎，大家一定就会觉得很奇怪，哎，我这一次是我跟主持人向远呢第一次合体录音，为什么呢？因为向远他现在是刚好从美国回来台湾休假，那所以说呢，我们也终于算是正式见面了
1: 。休假还是有上班
0: 。对对对，就是相宇会回来台，他呃台湾一个多月，<笑>那所以说我们就难得这一次呢，就聚集在一起一起录音。如果大家清楚的话，大家像呃像编辑相宇呢，他是关键评论网的老员工了。那像关键评论网、啊，其实在二零二三年也进入了第十年。那我们关键评论网的东南亚组呢，也成军大概也应该也有七八年了。那这个。这个陈军的历史呢，待会就听向元来跟大家娓娓道道来。那像这一次向元他进来办公室之后呢，要、哎、跟大家分享一下，就是许许多同事问我说：“哎，你是不是第一次见到向元？”那其实仔细回想起来的话，我应该是第二或第三次见到向元了。因为以前我在台湾读呃念大学或读研究所的时候，有见过向元。我记得有一年来应征来关键评论网实习，不过那时候没有上了，我我也忘了为什么没上。就是我记得是向元面试我的，然后当时候关键评论网的。办公室呢，还不是在现在的松烟城平，而是在基隆路的一个小小的旧办公室。对啊，不晓得向远还记得吗
1: ？静轩，你的记忆是不是有一点落差？真的是没上吗
0: ？也不确定。我记得我
1: 们有很多讨论，我现在是哦
0: ，我<笑>、哦、可能这最后我可能还是以什么事情为，呵呵讲说太忙不来了，还是怎么？但最后
1: 最后我们还是变成同事了。然后其实因为远端我们工作还是非常对对对。密切的联络，所以其实见到面还是很很熟悉的。像
0: 我们，我是二零一九年九月进来关键评论网，那所以说是大概隔了两年多，嗯、快三年，才终于到去年底就十二月的时候见到向远。对啊、嗯，那所以想说，哎，这一次向向元既然回来了，那我们就干脆来录音谈一谈了。哎，就是谈一谈彼此的工作啊，还有向元说，哎，在向元人在美国，嗯、哎，他怎么还继续在关注东南亚呢？嗯、就是如果大家也注意到的话，其向元他在主持的节目当中也分享了他蛮多在美国的一些呃东南亚的研究啊，包括他写文章啊，还有在 Pocket 上面都有、嗯、都有分享。那所以说这一次的节目呢，算是主要是我在访问向元啦、啊嗯。对，那我就以一个。帮大家来来导览一下，也、哎、想说谈说，哎，为什么会有关键评论网、啊、会有东南亚族？我觉得这个事也是蛮多人的疑问。如果依照我记忆没错的话，因为我是在2010年来台湾，那蔡英文总统是在2 0 1 5一五年年底要选。总统的时候呢，才提出新南向政策。可是，在他提出新南向政策之前呢，其实台湾社会呢已经有开始去了解东南亚的热潮，包括说学东南亚语啊，或者或者是一些有关新著名新二代的一些一些采访，我就非常清楚记得说，诶，其实，呃，早在新南向政策提出来之前，关键评论网就有东南亚版了，至少有东南亚粉丝页了。对啊，我说，所以我也是蛮好奇，说，呃，我也是趁向远是这一次回来台湾，才去仔细问他说，哎，问问他说，哎，为什么当初关进评论网会有东南亚组啊？对啊对，其
1: 实这个契机其实是我们提早在新南向政策之前就退出来。其实我觉得那个机会让我们提早先对东南亚有了一些认识跟准备。那其实时间是大概回到是一二零一四年五月那个时候，嗯、那我。我到现在都还记得，因为那时候我好像在咖啡店工作，然后当时的总编马利欧就传来一封信，就说：“哎、欸，我们有一个朋友在缅甸，那他想要做一个缅甸周报，然后你有没有兴趣去当那个联络的窗口？”我们那时候编辑人非常的少，所以就是任何国际新闻都是就是我来负责。那你是
0: 第几号员工啊
1: ？我其实我可能好像第十吧，对，就是。算总共就是有 IT 有营销，我应该是第十。那编辑我其实真的也忘记，大家就可能
0: 哦。哎、欸，那我就应该来谈说先先在谈说，哎、欸，我当初你是、嗯、呃为什么会进了关键评论网工作？因为当时关键评论网算是一个很草创的一个媒体公司，嗯、
1: 对啊。当初当初其实这个也是蛮长的一段历史，因为我自己其实是关键评论网最早的作者之一。就是我那时候还在美国下雅念书的时候，那新媒体刚刚出来，然后其实当时有个很大的新闻，就是 Amazon 买了 Washington Post，、嗯、对,对对，但是同时也有就是《w h a t s a p p 被买了，对，但是那个价格差了非常的多，就是 Washington Post 大概就是呃不是那大概几千万美元就被被 Amazon 买下来了，然后当时那个就是 Jeff Bezos 他就说我买下 Washington Post， 我想要做新媒体。所以那个时候我就觉得，哎、欸，新媒体这个概念到底是什么？所以我就开始去搜寻。那个时候大概是2013年的时候，所以我就想说，哎、欸，在台湾有没有很多新媒体？我就找到了关键片。论网、啊。那其实是非常关键片。网，那时候是2013年才成立嘛，所以那时候才开始有找作者。然后我就说，哦、我就自己写信，我说我想要当，我要投稿，我写一些西雅图的文章。那后来我要回台湾找工作，所以我就说，哎、欸，我就问我的编辑，就是我能不能够。统这个工作、哦，当时你的编辑是谁嗯、呃，就是 seed，、哦、就是 seed， <笑>对，就是我们最老、最资深的编辑翁世航编辑。对他，其实最早他是我的编辑，所以我非常的荣幸
0: 。哦，对对对，那你是说,说你是先进了国际评论网，就是处理了几年的国际新闻，嗯、然后之后才在二零一五年才开始推东南亚版
1: 。对，我是二零一四年的三月进。公司那大概是五月左右，我们开始做这个缅甸周报。不知道听众还有没有这个印象？因为这个其实非常久，就叫做缅甸商情，其实是台湾非常早开始，我们有一个固定每周会推一个像是缅甸的一些商业的发展法案，然后还有一些像是专栏。所以那个时候的缅甸其实是非常。正在开始走向一个很开放的一个状况，比如说，嗯、呃，我还记得当时，比如说那个 KFC 第一间 KFC 到缅甸去开店，然后大家那个在仰光，他们就在排队啊，然后我们当时在做这个新闻，然后还有像仰光的证交所，然后他们当时才开市，所以其实是非常。呃，欣欣向荣的局面，所以这是我对东南亚算是开始呃，针对一个国家，然后比较深耕在这个国家开始做。那到了二零一四年的年底，我们就找了，就是后来创立南洋志的的创办人，就是金伯君博士，那由他来帮我们写，就是东南亚的新闻。所以后来我们开始了一个很长期的合作。那二零一五年，我们开始固定在 Focus 更多东南亚的作者还有专栏。然后我们到二零一六年开始，就是正式关键评论往东南亚分页，就是有我们现在的一个 page。那当时呢，其实这个 page 跟现在的设计是完全不一样的。当时是跟原本的首页是另外一个风格，嗯、然后现在是大家是统一的对。对，所以这大概是一个东南亚版的建立的一个坚实。
0: 对，所以很多人以为说，哎、欸，我们是不是因为配合新南向而推出？其实也不是，算是比新南向更早了，也也、yeah, 算是赶上这个时代了。对，对啊。那不过不过，相羽也很快的，大概是在二零一八年就去美国了嘛。嗯、对，你可以讲讲说，哎、欸，为什么你之后会去美国了吗
1: ？其实是二零一六，二零一六年，我是二零一六，其实这个答案是跟。人生的一个阶段有关，因为我我是在那一年结婚，那我现在是美国人，所以我二零一六年就搬到了美国，但是我的工作其实一直都是持续在做的，然后我关注的还是是做东南亚这一个领域，只是后来我会比较关注就是在美国的东南亚移民，那个就是最近一两年我开始有做这样子的一个尝试
0: 。那问你一个没有礼貌的问题，就是呃。你的在因为后来你在美国念东南亚方面的研究所嘛，那你的研究所读完了没？论文写完了吗
1: ？哦、论文是很有<笑>很重要的一个问题
0: 。<笑>对对
1: ，其实我有写完，而且我有毕业。哦，你已
0: 经毕业了。<笑>
1: 对，但是哦，我不知道，因为其实我之前聊所以还以
0: 为我,我还以为你还在美国继续你读你的硕士课程
1: 。嗯，没有没有，我其实。呃，我的研究有一些转变。我以前在台湾做的是英国史研究，嗯、我也有毕业，我有把论文写完
0: 。啊、哦，也所以说你是拿两个硕士？<笑>对
1: 对，我有两个硕士。但是这个其实也是很有趣的一个转换，因为。我当时在大学毕业的时候，我去泰国做国际志工。那其实那个经验对我有非常深的影响，因为我想要去做台北华人的研究。可是那时候我已经就是考上了历史系的研究所了，所以当时我有做了一个决定，是我希望还是把我的历史系的硕士拿到，我想要再出国念跟台北华人相关的。但是当初我没有做的一件事，就我没有申请东南亚研究所，我申请的其实是中国研究。就是在西雅图华盛顿大学，我念了一个中国研究。我希望可以做台北华人的研究，但后来因为就是因错阳差，我们系上有一些规定，就是你必须要做，就是在不能做东南亚地区的。所以我后来其实是做跟 NGO 相关的，还有公民社会相关的主题。这个是我后来有一些转变。然后现在我在关键平台又做东南亚，所以其实这是一个很巧妙的一个安排
0: 。所以在美国。完成那个论文就是呃是什么题目呢
1: ？当时我做的是，其实我做了两个题目，因为美国的硕士不会要做一个论文，它其实就是一个 research paper， 所以我选的是两篇。哦哦我做的是呃中国的环境组织就是绿色之友，然后另外一个就是台湾的那个环境运动。我是做这两个题目
0: 。哎，那你们到美国之后你，你你有想到说，哎，当初离开台湾的职场到美国还是会做、嗯？有关东南亚方面的呃报道啊、文章啊
1: ，我后来到台湾，其实想法是很简单，就是我想要继续用远端的方式，做这一份工作。嗯、那其实我从二零一四年开始、呃，比较去专注在东南亚这个领域上。其实到二零一六年大概是两年的时间，然后我觉得我想要继续做下去，所以我其实是还是继续待在这个团队，然后只是后来就是会想要做一些东南亚移民相关的。因为毕竟我已经在美国当地了，我希望可以有一些美国当地的报道可以带给读者
0: 。你到了美国之后，你是去怎么去做这些报道
1: 做这些报道，其实这个契机也很有趣。是我们那时候二零二零年的时候，我们开始做，就是阿巴卡巴。东南亚电台这个频道嗯嗯，因为那时候是疫情嘛，然后金萱其实是先开了这个台，嗯、我我是后来才加入的，主要是因为那时候疫情，我们闭关在家、嗯，所以我其实没有办法外出，所以那时候我就觉得，我就跟金萱讨论说，诶、欸，我可以用远端的方式，我可以来加入，就是我呃，我们来轮流来做访谈，然后那时候我们做了一些像是呃东南亚饮食这个主题。然后其实竞选那时候也有说，哎，其实向远你可以做一些就是东南亚移民啊，在美国的一些访谈。所以、嗯、哦，对你当时有建议，对对对，你还蛮关键的。所以后来我就，嗯、虽然那时候疫情嘛，所以我没有办法真的去去店家或者是到一些团体去做访谈，但是我也开始去看了很多在美国的东南亚移民的一些故事，所以就开始了比较这一系列开始做。像是我，呃，曾经是住在，呃，去年我们有搬家，我我住过美国，就是西雅图，还有东岸的 Virginia 的 Alexandria， 然后我们现在又搬到了 Washington State， 是在 Spokane 这个城市，所以我住过三个地方。那在 Virginia 这个地方比较特别，因为。那个地方其实距离华府非常的近，就是他们的 D.C. 他们的首府。那那边的越南移民其实非常的多，它是美国一个很代表性的一个据点。然后其中有一个很特别的据点，就叫做呃伊甸中心 （Eden Center）。那我在那边，其实我们常常会去那边吃饭。那所以我写的第一篇，算是第一篇美国东南亚移民的报道，其实就是写这个伊甸中心。他们里面是如何的建立，还有当地的越南移民社群是怎么发展起来，然后他们被称为小西贡啊，因为这个地方，比如说饮食社，然后社交，他们全部都是在这一个呃一个很大的一个 plaza 里面，那算是我开始写东南亚移民的文章的开始。
0: 对，我是觉得也是蛮有趣的。假假设今天关键评论、啊、在美国有办公室的话，应该也会写蛮多有关在美国的东南亚的一些报道。对，所以我当初也也会建议关键呃，像也写一些在呃美国的地方的东南亚故事。我觉得也是，我觉得也是跟我自己本身也是切身相关嘛。因为我在到了台湾之后，哎，我才发觉说原来台湾这边有蛮多东南亚社群。那台湾这些年也写了蛮多蛮多有关。在台湾的东南亚社群的一些报道，包括说饮食文化、移民啊、新二代啊，也感觉上，可是，在中文世界报道说，呃，报道说美国的这方面的东南亚社群呢，还是比较少，比较会关注还是呃，在台在美国的台二代啊，或者华人的第二代啊之类的，嗯、对啊，所以我是蛮也是蛮五个人也是蛮好奇說，说、欸、哎，美国跟东南亚的关系的
1: 、啊，美国跟东南亚的关系、嗯，嗯，对，金泉刚刚讲的就是他在台湾也有呃这样子的观察，因为你还写了一本。北漂台湾，对对對,<笑>对。那我在美国自己的观察，我会觉得他们对于饮食这个部分是最低线，他们去认识东南亚这个文化，还有他们这些族群的一个很重要的一个来源。比如说，像是越南河粉店，这个就是越南河粉店，其实大概在两千年的时候，它的收入就已经达到两亿美金了。就是它其实是非常普遍，然后很受欢迎的一种饮食。然后像是泰国菜，美国人非常喜欢泰国菜，但是其实泰国的泰国裔，就是泰国移民在美国，其实是不到二十万的
0: 。哦，就是他们的影响，你跟他们人数是不成正比的，是有
1: 落差的。对，但是泰国餐厅在美国可能有超过四千多家，所以。这背后当然还有别的原因，但是我是说，如果美国人去认识东南亚移民的话，我觉得食物是他们一个很重要的一个、欸。最近不是那个
0: CNN 把那个跨年烟火泰国跟台湾的那个、那个、那个首都调转嘛？那个呃搞错了搞混了嘛？那在美国美国人会把呃台湾台湾食物跟泰国食物搞混嘛
1: ，所以我觉得这就是代表美国人对于东南亚或者是亚洲他们。并不是我们所想象的，他们非常熟悉。其实还是很多人是会犯这种错误，连 CNN 都会把台湾写成泰勒。对。但是我觉得，当你吃到这个食物，他们当然还是会知道说，哦 ，bubble tea from Taiwan， 然后那个 p a t a i 当然 from Thailand。我觉得这个基本的，他们对。但是你说要再更深入研究的话，我觉得这个部分。我觉得可能只仅限于像是美国的智库啊，或者是专门做东南亚研究的人，他们可能比才会比较熟悉
0: 。那你在美国也是一个新著名嘛？那你怎么看待说，哎，就是、呃、美国对待新著名这这一块，包括是东南东南亚的
1: ？对，还是像是我刚刚说的，就是我觉得美国对于东南亚的接触，他们呃，饮食当然是一个部分。那第二个部分可能就是从产业这个角度，像是，呃，大家都知道，菲律宾的护士其实是在全球扮演在医疗的体系里面是扮演很重要的一个位置。那其实，在美国这一次疫情，大家就有统计说，百分之二十五的菲律宾艺人，他们其实都是在美国的医疗产业里面工作的。那所以，其实美国人对菲律宾人的看法，真的就是他们第一个印象，哦，菲律宾人是很多菲律宾护士，然后像是那个一个很有名的那个脱口秀演员，就是那个 Joey， 他 o 讲他在他的脱口秀里面，在 Netflix 都可以看到他的脱口秀里面常常会开菲律宾人，因为他自己是菲律宾裔嘛，所以他会开很多菲律宾护士的玩笑，就表示说，嗯。在美国，菲律宾护士他扮演很重要的位置。那人们对于菲律宾人的印象就会说，菲律宾人是很照顾、很体贴，因为他们很会照顾别人。那这个印象是来自于就是菲律宾的护士，然后或者是说像越南的产业，除了餐厅以外，比如说越南的那个美甲业，就是修指甲的、啊。那其实美国的大概也是大概超过一半的美甲的店都是越南人经营的。所以这是他们从产业来认识的，这是我自己观察到的。
0: 那泰国呢？还是泰,泰国餐厅为主
1: ？泰国我觉得当然是餐厅为主，或者是比如说留学生，然后或者当然，因为泰人泰国人真的比较少，算是在东南亚裔里面呃比较少的一个一个来的族群，所以这个部分我就比较认识的比较少，但是。我觉得，当然饮食，它相对来说，它饮食又扮演非常重要的角色，在美国的社会里面。嗯
0: ，像我本身，我知道，我到其他国家的话，我也会去看看当地的马来西亚餐厅之类的。那，那你在美国有看到新马的、新加坡、马来西亚的移民社群或餐厅吗
1: ？其实有，但是我没有，老实说，我还没有机会试。然后，西雅图有。哦，但是在呃 ，Virginia 这个地方我就不太确 ，Virginia State 这个地方我我没有搜寻过这个马来西亚的餐厅，但是西雅图的那边的马来西亚餐厅算是还蛮有名，很 fancy 的马来西亚餐厅是有的。然后另外其他国家的我也有搜寻过，菲律宾的餐厅也是有，就是主要当然是看你的分布的地区，然后分布的地区，比如说菲律宾好了，加州就很多。然后像是我们大家知道的那个菲律宾的素食店快乐蜂，那快乐蜂在加州就很多。如果是在 Washington State 的话，它就是在南方一点，就是菲律宾一聚集的那个地方，在西雅图的往南方走的话，那边也会有快乐蜂。所以你从餐厅的分布，你就可以去回推说这边的东南亚移民他们是、嗯、到底他是怎么分布的。
0: 哎，那向源，你在美国有认识当地的东南亚裔移民或他们的第二代吗？那我是蛮好奇说，说像台湾这几年因为推行来向政策的关系，然后也希望说，哎，在台湾的新住民第东南亚的新住民第二代可以，成为台湾跟东南亚之间的一个桥梁啊。那在美国，他们如何看待自己？呃，融入这个美国的社会，和他们的身份认同呢？你怎么观察的
1: ？我其实有认识，像是呃。呃，菲律宾第二代，还有泰国第二代，然后很有趣的是，这两个朋友他们的其中一位双亲是美国人，然后可能是爸爸在呃是美军，然后可能驻派在当地认识了妈妈，然后结婚，然后之后他们搬到美国。那其实他们，我觉得他们比较少会称呼自己是。像台湾可能会说哦，他们是，呃，越南裔的台湾人，类似像这样子，或者是说哦，妈妈是越南人，会会主动提出来。其实他们不太会主动提，但是当然你会知道他的饮食，他的呃，因为从妈妈那边学来的一些，比如说当地的文化，其实是有影响到他们的，比如说。我的那个泰国朋友来我们家吃饭的时候，他会先看到我们家有一台电锅，然后他就会说：“诶<笑>、欸，这个我们家也有，这个我妈妈家就他就会很亲切，马上就可以有一个连接。然后饮食是非常重要的，对于有亚洲背景的孩子，其实饮食是完全跟美国土生土长孩子是不一样的，因为。”可能他的妈妈会做不同的饭，然后可能他们的米饭是主要的，然后他会比较重视饮食这件事情，然后也会来跟我讨论说，哦、我觉得哪里的哪里的餐厅比较好吃，这间亚洲餐厅就是你我们要去点哪一道菜是比较正宗的，这个是我自己发现，觉得还蛮有趣的
0: 。那越南的呢？因为美国的越南裔也是蛮多的，你认识吗、嗯
1: ？越南裔我其实认识的比较少。但是我自己在呃写一些报道或者是文章的话，嗯、呃，像是进去你刚提到，比如说他们是新二代这个这个观念，在美国，那他们是怎么看待自己跟母国的一个关系？那其实越南的话，像近年来有一个蜂巢，就是越南咖啡蜂巢。因为在过去在美国的越南裔，他们喝的咖啡不是越南的咖啡豆，他们用的其实是用的是在牛奥良那边有一个咖啡的品牌。就是叫咖啡杜蒙，那那个咖啡因为味道比较重，所以越南裔是用那个牌子的咖啡去挑他们的咖啡，但是那个咖啡是从法国来的，所以他们其实不是用越南的豆子去做的。嗯、那直到近年来，因为就是越南跟美国的那个关系越来越紧密，所以其实越南的咖啡变成是到美国是排名的第三，他们的外销到美国是第三名的，所以他们开始掀起了一个说我们要用正宗的越南咖啡豆。然后主要也是因为他们会呃想要跟美国当地分享说，这个是我父母一辈的家乡，我们喝的咖啡其实是这个味道，而不是用你们现在喝的用呃咖啡豆们调出来的这个咖啡其实是完全不一样的。然后另外还有就是呃还有一个蛮有趣的，因为过去的越南移民他们是在西贡沦陷之后过去的，一九七五年过去的。所以他们其实是非常反共产党的，所以他们支持的是共和党。那因为现在呃一些跟越南的关系越来越紧密，现在年轻的第二辈他们比较不会有这种反共意识，所以他们的也影响到他们的政治倾向变成转向是民主党。所以这个也是在越南的二代我自己观察到的一个现象。了解。哎，建军，那我很好奇，因为你刚刚问我说，就是我在美国我自己的观察，美国人他们。对东南亚的认识大概是如何？比如说 ，CNN 会把就是台湾还是写成 Thailand？ 那你自己在台湾，你自己的观察，台湾人对东南亚的认识呢？现在的他们是透过什么样的管道，或者你自己观察认识的状况是如何呢？嗯
0: ，那刚刚提到嘛，就是新南向政策这个东西是在二零一五年提出来嘛，可是，在二零一五年之前，其实台湾社我自己观察到台湾社会有一股。呃，在去学习东南亚的热潮，包括说我在大学那几年发现说，哎，台湾越来越多课程有提供课程是学越南语啊、印尼语啊、泰语,、啊、泰语这种现象，然后这些都是在这些都是在新南线政策之前呃被提出来之前就有的就有的事情，所以我是觉得说，呃，我觉得说台湾其实不像不像很多人说的，哎，台湾是一个没有国际观的地方，那台湾人不想了解周边国家，我觉得也不完全是这样子，因为我是觉得说，呃，也不用。到一种情绪勒索的地步因为我是觉得说，哎，在就算在马来西亚，哎，难道马来西亚人一定会了解周边东南亚的国家吗？其实也也并不全然。甚至我觉得很多台湾人了解很多东南亚国家的程度，都比来马来西亚人来来的好。我所以我是觉得说，哎，无论是台湾人要认识认识东南亚，还是说马来西亚人要认识要认识其他东南亚国家，或或认识台湾，最重要的是说你有没有一个开放的心态了。对啊，所以所以我是觉得说，呃。我再举一个例子好了，因为像呃这几年，因为我我有写书的关系嘛，那我自己我我所以我也是蛮关注说台湾的那个出版界的情况。那台湾的出版的出中文出版也是算是呃全球最蓬勃的地方嘛，就是除了中国大陆以外，那呃台湾的产呃出版产业的蓬勃程度是比香港好，比新加坡好。那所以说，台湾这几年也出版一些东南亚方面的书籍，是无论是台湾的学者自己写的，还是去翻译。呃，外国外国作者的一些作品都是非常种类是蛮多的。所以说在马来西亚的书店呢，像最近不是成品书店到马来西亚展店的嘛？那他呃，在马来西亚的中文书店里面呢，要看东南亚的书的话，其实很很多还是从台台湾进口的。所以要说台湾社会不了解东南亚嘛，我其实我觉得也并不全然，至少说台湾有这个环境，哎，让大家可以去。去接触不同的资讯吧，所以我是这，所以我是这么看的。嗯，对啊
1: 。那马来西亚人对于东南亚的认识呢
0: ？每个族群的话有不同的、不同的了解的一个管道吧。像是可能马来人的话，因为身为穆斯林的关系，他们会比较去了解说，诶、哎，去多去了解说，呃，印尼啊的情况，因为印尼也是穆斯林国家。那马来西亚华人的话，我觉得马来西亚华人就是呃，都以受呃，就是以受华文教育为。为背景的，哎，大多数还是会比较关注中港台的新闻啊，因为有那个使用华语的亲近性嘛。那所以说，以一般的马来下亚华人来看说，去了解东南亚国家，我其实我觉得也是蛮多呃，很多很多华人也不了解的啦。像是哎，我们可我们我们可能搞不懂泰国的首相的名字是谁，我们顶多了比较了解的，可能就是新加坡的总理是李显龙啊，新加坡的情况，因为很多。很多马来西亚华人到新加坡打工嘛，那你要要说要了解整个东南亚的话，我觉得还是比较呃还是比较缺乏的，对啊，所以我是所以我是莫祖纯说陈卓来说，哎，我算是蛮感激台湾，因为我来台湾十二年了，那很多我对东南亚认识的这些资讯的建立、知识的建构呢，很多都是在台湾学习才才有的，对啊，所以我是怎么看说，哎，台湾其实是呃。对东南亚还算是一个很亲近的一个地方。那也有也有很多人问我说，呃，哎，你即使你在台湾做东南亚的事情，那你为什么不回马来西亚做呢？那我在关键评论网已经三年多，然后今年九月也即将满四年。那我是觉得说，哎，在台湾做东南亚这呃这方面的内容也没有不好啊，至少我对对我。对我而言，哎，我会，我觉得说，哎，我在台湾，我虽然身处台湾，但是我在做东南亚相关的报道，一些内容的一些创作，那，哎，这个是我保持我跟自己原生母国还有那个区域的一个关系的连接。那同时，我就觉得说，哎，如果说每个如果都有对很多台湾人做东南东南亚东西的话，那会不会可能视角都差不多的？那至少说，哎，其实我多,多我一个视角来做的话，那能不能也也给出不一样的东西给呃？更多人来看，我觉得像向远可能也会也有感受嘛，因为向远呃也跟我一样，就是哎，我一个马来西亚人到台湾是一个他，某种程度上还是一个他者。那向远移民到美国也是一个他者，然后从他者的眼的角度来看，哎，其实有很多事情可以被发掘，然后去分分享给大家的。对
1: ，其实我觉得真的是蛮类似的一个感感触，因为我自己身为在美国也算是一个新住民，那。我会想到说，哎、欸，我的孩子在成长过程，可能也是在未来在美国会接触到不同的种族或者是不同的文化，所以去了解东南亚这个移民，虽然一部分是我工作上面的兴趣，但是我觉得也是很配合我自己的生命经验，它其实是息息相关的。所以那在看这些。对啊，东南亚移民的故事，不管是人物啊，或者是一些社群，或者是饮食的话，其实它是会很疗愈我自己在异乡的生活，因为我们其实我们都是移民的一个群体里面的其中一个一分子。那其实看到他们很努力的话，那我自己也会觉得。哎，那我也我也可以，也可以做得到在异乡的生活。对，而
0: 且还有一点，我是我是觉得说，哎，因为现在很多台湾人移移民到美，呃，台湾人移民美国的历史也是蛮久嘛，很多已经已经很多台湾人写在美国的台湾人的故事的。那多一个像多一个台台湾人向远去那边的话，再写一个故事，再写台湾人的故事，其实也差不多。哎，那倒不如向远在美国写东来的故事，我觉得可能会有更有不同的意义在。对，所以我
1: 其实我们的那个<笑>我跟金穗的身份就是比较。特别一点，因为我们介绍就人在台湾的马来西亚编辑，然后人在美国的台湾编辑，我觉得真的是因为我们不同的角色，然后不同的地点，所以可能看到或写出来的东西就会跟别人有一些不同，然后可以带出不同的故事跟视角。
0: 嗯，然后我我觉得，哎，我自己、欸、年也,也有一个感触，就觉得说，哎、欸，因为我可能因为写过两本书，然后也在关键评论网当中南亚编辑这个角色，那我也接受过一些访问，会别人会问我说，哎、欸，怎么？看说台湾人要去如何去了解东南亚，那我是觉得说，刚刚提到嘛，就是最重要，最重要的是有一个开放的心态去了解不同的事物。这个之外，我是觉得说，呃，你可以从你所擅长的领域，或者说你关心的领域开始去了解东南亚，因为呃，东南亚有十一个国家嘛，你家东西有你家东地汶就有十一个国家，那你不可能每一个东南亚国家都去了解到，那你倒不如说，哎，你从你关注的领域去，进而延伸去。呃，去了解东南亚，我觉得这个是一个很好的途径。例如说，我在台湾认识一些台湾朋友，他不一定是东南亚专家，他也不一定是哪一个国家的专家，但是他可能是他从事的领域。例如说，我有一个台湾朋友，他是在台湾做独立音乐的，因为他做独立独立音乐的关系，那他在往海外去发展的时候，哎，他又跟东南亚的独立音乐的圈子有建立了很深的连接。那这个是他在做的一个一种事情嘛，去透过音乐去认识东南亚。对啊，那也有也有的朋友他是做人权方面的 NGO 的，因为做人权推广的跟关系要跟海外有更多的连接，哎，那他也进这样子呢，去接触到了缅甸啊、泰国的一些人权团体。那我就说，哎，每个人做好自己的角色，在这个开放心态，那你自然而然，呃，某一天可能就会跟东南亚搭上线了。嗯，对啊
1: ，对，其实我很多文章都是从食物开始，对对对对<笑>我非常我对食物的主题非常有兴趣，可能就是吃一碗河粉，我就从。这碗河粉的历史跟这个店家的店名开始去做研究、嗯，然后可以写出一些我觉得蛮有趣的一些文章
0: 。对，好，那已经节目来到尾声了。那像我们今天我跟向源的录音是在一月三号，那其实这个节目播出的时候是二月初。那向源已经回到美国了，那也是希望说向远回到美国之后呢，继续有产出更多有关在美国这块土地的东南亚故事的文章给大家。谢谢
1: 静轩，也谢谢今天阿巴卡巴东南亚电台的听众，谢谢。
0: 好，那我们下次再见了，拜拜
1: ，拜拜
0: 。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道，也欢迎你为我们留言评分
1: 。你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好。
0: 阿巴嘎巴，东南亚电台。
1: 我们下次空中见。